0: Toen vlogen de persberichten het stadhuis uit, bouwrecord naar bouwrecord.
2: Maar mag dat? Ik, ja, ik denk alleen maar van, dit is, dit is wel weer echt een heel extreme uitwas. Deze vrouw vangt
1: 4000 euro voor haar acht woningen. Ze kan ook 10.000 euro
2: vangen. Korting voor starters op een nieuwbouwhuis. Plannen voor de bouw van duizenden nieuwe woningen. En extra regels voor beleggers. Maatregelen om de crisis op de woningmarkt te bezweren zijn er te over. Maar of ze hebben geholpen? Mwah. Voor huurwoningen moet je nu overbieden en die nieuwbouwhuizen bestaan alleen nog op papier. Hoe kan dat? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Leuk dat je weer luistert naar Amsterdam Wereldstad. In deze aflevering duiken we in de Amsterdamse woningmarkt... en proberen we uit te leggen waarom er, ondanks alle goede bedoelingen vanuit de politiek... nog steeds zo verdomd moeilijk is om aan een woning te komen. Want een fijne plek in de stad vinden, dat is nog niet altijd even makkelijk. Toch, Tim?
0: Uh, ja, ik zit er middenin, ja. Maar uh, probeer maar een koopwoning te vinden. Ja, ik, uh, ik,
2: uh... Je bent aan het bieden, je bent aan het zoeken, vinden aan het afstruinen...
0: Nou, aan het oriënteren. Ik zit op zich prima, maar... ja, ik ben ook zo iemand die in de vrije sector huurt... en dan op een gegeven moment uh, wil je toch... Ja, je geld niet elke maand overmaken en het zien stijgen elk jaar. En denk je, ja, kan ik iets kopen? En ik probeer me een beetje te oriënteren, maar dat is nog niet, uh, het heeft nog niet tot iets geleid. Het is nee.
2: helaas nog niet gelukt. nee Je hoort dus Tim Wagenmakers. Jij volgt als politiek verslaggever van het parool uh, wat er gebeurt bij de gemeente. En ook veel um, ja, vanuit de plannen van de Stopra over de woningmarkt. Jij gaat daar zo meteen veel meer over vertellen. En ook aangeschoven is Mark Kruiswijk. Fijn dat je er weer bent, Mark. Dank je. Jij verslaat eigenlijk alles wat er in de stad gebeurt rondom vervoer, verkeer, Maar dus ook wonen. Ja, fijn dat jullie er allebei zijn. Om deze grote nou ja, problematiek. Waar we het eigenlijk bijna alle, elke aflevering wel een beetje zijdelings over hebben. Weer even te tackelen. Um, en Mark, een van de eerste afleveringen die we ooit maakte voor Amsterdam dat ging ook over de woningmarkt. Dat was eigenlijk inmiddels alweer anderhalf jaar geleden. Um, als je dat zo beziet, dat was begin 2022. Wat is er ten opzichte van die tijd veranderd, als je dat kort zou kunnen ik schetsen?
1: Nou, als je het over de woningmarkt hebt voor koopwoningen, uh, was die toen wel echt aan het overkoken. Toen moest je echt een ton overbieden. Um, inmiddels is dat niet meer helemaal zo erg als het uh, in die tijd was uh, je zou kunnen zeggen dat de woningmarkt, de koopwoningmarkt, enigszins tot rust is gekomen. De prijzen stijgen nog een beetje of ze dalen een beetje. Ze zijn de afgelopen, het afgelopen jaar best gedaald. Um, maar dat betekent niet dat, uh, dat allerlei mensen nu ineens woningen kunnen kopen. Zoals het is uh, Tim niet heeft gemerkt.
2: Opgelost. Ja, want de gemiddelde vraagprijs toen was nou ja, 560.000 euro. En huizen werden gemiddeld voor 12,5% boven de vraagprijs verkocht. Hoe zou je dat nu? Uh, nu is in die prijs zeggen?
1: wel wat lager. Ik geloof dat, of ik weet zelfs zeker, de prijs is nu 528.000. Uh, dus die prijs is wel wat gedaald. Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel te weinig. Uh, is het aanbod van koopwoningen nog steeds veel te laag? Dus die prijs die gaat niet nog veel verder dalen de komende jaren, denk ik zo.
2: Maar kun je dan zeggen: zijn de woonproblemen. Ja, vergeleken met toen? Het is dus kort geleden natuurlijk. Hè? Maar zijn ze groter of, of, of kleiner dan.? Deze tijd?
1: Uh, de, de woonproblemen zijn, denk ik, nog net zo groot. Alleen op de koopmarkt is het enigszins tot rust gekomen. Als je kijkt naar huurwoningen en maar die vrije sector, waar Tim dus in woont... daar zijn die problemen nog heel erg groot. Daar nemen de prijzen
2: nog steeds enorm toe. Dus het is eigenlijk een beetje verschoven van, van ja. koop naar huur. Ja.
1: Die 100.000 euro die je vroeger wel eens moest overbieden... dat, dat is nu echt een uitzondering
2: geworden. Ja.
1: Je zult wel moeten overbieden, want als je niet overbiedt... dan ben je... Bij vrijwel
2: alle woningen uh, kansloos. Word je ongeveer uitgelachen, begrijp ik uh, van jou, Nou,
0: uitgelachen was uh, een groot woord. Maar uh, degene die wij vroegen van... Uh, hey, hoe zat het met de andere biedingen, die zei... nou, ik denk dat jullie ook wel wisten... dat jullie bod niet het hoogste zou zijn.
2: Oh ja, dus uh, we zijn daar nog niet vanaf. En om even uh, no nog helder te hebben, Mark... hoeveel woningzoekenden zijn er eigenlijk in Amsterdam?
1: De, er zijn berekeningen gemaakt... er zouden 45.000 woningen te
2: weinig zijn in Amsterdam. Oh ja, ja dat is toch wel een, een kleine stad te weinig.
1: Nou ja, dat als je ziet uh, uh, hoe weinig huizen er worden gebouwd... er komen weinig huizen bij. Dat tekort dat duurt nog wel even.
2: Nee, en Tim, um, ja, de woningmarkt wordt vaak aangeduid met... Het... De term veelkoppig monster. Volgens mij mogen we het in de, in de krant al bijna niet meer schrijven. Omdat het... Uh, ja Als je het zo elke keer kan schrijven. Ja, ja. precies. Maar goed, de, hoe groot is dit onderwerp? Of hoe belangrijk uh, is dit in het gemeentebestuur? Nou,
0: er, er wordt ontzettend veel over gesproken. Even, even anderhalf jaar geleden de verkiezingscampagne. Toen was wonen, denk ik, een van de belangrijkste thema's. Dat is echt toen uh, iedereen had het erover. We moeten vooral voor de middenklasse moeten we gaan bouwen. We moeten zorgen dat die in de stad kunnen blijven. Um, na de verkiezingen kwam er... Dat, is ook wel, dat geeft ook wel aan, denk ik, de zwaarte. In het vorige college had je een wethouder wonen. Die ging niet alleen over de nieuwbouw, maar die ging ook over alle bestaande huizen en verduurzaming. Nou, dat hebben ze nu gesplitst. Er is een speciale woningbouwwethouder, Renier van Danzig van D660. Um, en daarna begon natuurlijk ook de Oekraïne-crisis, daarna de, de bouwkosten stegen. Dus zag iedereen aankomen dat de ambities van het gemeentebestuur om 7500 woningen per jaar te bouwen onder druk komen te staan. En sindsdien is de discussie eigenlijk in de Raad... wat kunnen we doen om de woningbouw op peil te houden... om te zorgen dat we blijven bouwen... dat we niet in een bouwcrisis komen. En is de tweede vraag... en wat voor woningen bouwen we dan vervolgens... en hoe gaat die stad er dan uitzien over tien jaar? Want als je alleen maar vrije... Uh, vrije sector woningen bouwt, krijg je een heel ander stadsbeeld natuurlijk dan als je inzet op middenhuur of op sociale huur. Dus dat zijn de discussies die uh, eigenlijk uh, elke week wel gevoerd worden.
2: Ja, en je zei al, er zijn nu eigenlijk twee wethouders. Je hebt Renier van Danzig en, en je hebt ook nog...
0: Cita Pels. En zij is van GroenLinks en zij gaat over volkshuisvesting. En zij is ook wel belangrijk in dit verhaal, omdat je, als, als, je, als je het hebt over wonen, gaat het natuurlijk gewoon om een plek om te wonen. Dat hoeft niet altijd nieuwbouw te zijn. Dat gaat ook om doorstroming creëren. Er zijn heel veel ouderen in de stad die in grote woningen wonen en best kleiner zijn zouden willen wonen. Er is leegstand in de stad. Nou, en aan haar is bijvoorbeeld om afspraken te maken met corporaties. Over hè, kunnen we ervoor zorgen dat ouderen in grote corporatiewoningen... misschien als zij dat fijn vinden naar een kleinere corporatiewoning kunnen... maar dan wel op de begane grond. Zodat ja. ze de trappen niet meer ophoeven. Maar dat is wel het niveau waarin de gemeente erover gepraat wordt. Echt bijna op microniveau. Op elk huis van wat kunnen we doen om een nieuwbouwproject er doorheen te trekken? Of wat kunnen we doen om misschien honderd ouderen te verleiden, kleiner te gaan wonen? Dat ja, is, want ja. je zegt
2: op microniveau. Want, want ja, even voor ons beeld, uh, heel veel van uh, de woonproblemen zijn ook wel een gevolg van landelijk beleid. Um, ja. Uh, ja, hoeveel heeft de gemeente eigenlijk in de melk te brokkelen wat dat betreft? Nou
0: Amsterdam best veel, want, want het Rijk maakt uiteindelijk natuurlijk de regels en, en de ambities. Maar de gemeente is er om te sturen. Uh, Amsterdam heeft veel uh, eigen grond of grond in eigendom die ze uitgeven in erfpacht. En dat betekent dat je afspraken kan maken. Dus bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten hebben ze gesprekken met corporaties, met projectontwikkelaars over wat willen we dat daar gebouwd wordt. Bijvoorbeeld een afspraak die Amsterdam heeft is 40-40-20. Dus ze willen 40% sociale huur. Ze willen 40% in het middensegment. Dat is tot 1189 uh, euro per maand huur. En ze willen 20% in het vrije segment. Nou, daar maken ze afspraken over. Maar dan vervolgens is het aan de gemeente... Bijvoorbeeld om nu met ontwikkelaars te praten. van ja, lukt dat? Haal je dat? V vinden we het oké okay als je misschien minder sociale huur bouwt? Dus daar hebben ze echt wel uh, uh, invloed op. Of daar proberen ze zoveel mogelijk invloed op uit te oefenen.
2: En lukt dat? Dat is 40, 40, 20?
0: Nou, dat is nu dus precies de discussie. Want het, het is een beetje technisch. Maar waar het op neerkomt is. sociale huur bouwen is duurder. Want grond is duur. Maar als je minder huur vraagt. heb je minder winst. Dus wat willen ontwikkelaars vaak? Die zeggen: Nou ja, laat ons wat duurdere woningen bouwen. Want dan kunnen we. Ons project rondrekenen. En wat nu de discussie is van op projectniveau... als een ontwikkelaar zegt wat nu gebeurt... we kunnen het niet meer rondrekenen, alles is duurder geworden. Vindt het stadsbestuur dan oké okay als je wijzigingen maakt in de plannen? Nou en dat de wethouder heeft nu gezegd... ja op projectniveau wil ik daar kleine wijzigingen in doen. Dus je ziet nu dat op sommige plekken wordt vrije sector omgezet... in sociale huur op sommige plekken. In projecten wordt er minder sociaal gebouwd en meer middenhuur. Dus op die manier proberen ze een beetje aan knopjes te draaien... Om te zorgen dat allemaal individuele projecten doorgaan.
2: Klinkt nog wel vrij minimaal voor zo'n groot probleem eigenlijk. Het nou ja. is
1: zoals de, de, de Reinier van Dansi gezegd zegt. In ieder gesprek dat je met hem voert. We doen dit woning voor woning. Ja. Wow. Dus dit is microniveau. Ja, ja. Het moet
2: echt maatwerk worden. Maar dan zijn we in 2150. Is dit probleem misschien opgelost?
0: Ja, maar ik denk wel dat hè, we hebben in 2008, 2009, ook een bouwcrisis gehad. Toen kwam de bouw echt stil te liggen. Um, en nu is, is, is de ambitie van het gemeentebestuur wel, laten we nou wel echt proberen om op microniveau te zorgen dat het niet helemaal stil komt te vallen. Dus ja, ik denk toch dat dat op dit moment wel hetgeen is wat de gemeente moet doen. Kijken van waar liggen nog kansen om iets te bouwen en iets te doen. En dat betekent dus ja, per project kijken wat mogelijk is. Nou,
1: los daarvan, woningbouw is in Amsterdam sowieso ingewikkeld, omdat er maar heel weinig ruimte is in Amsterdam. Ja. Dus als je, uh, de stad, uh, als je wat meer woningen op dezelfde, hetzelfde oppervlak wilt zetten, dan kost je dat heel veel moeite. En dan zal het wel maatwerk moeten worden. Je kunt niet meer zoals vroeger een heel Java-eiland uit de grond stampen met heel veel woningen, wat echt zoden aan de dijk zet. Ja, Of een
2: heel IJburg, of nou ja, dat wordt wel weer uitgebreid. Precies. Maar dat, dat lukt je bijna niet meer. Nee, er is gewoon niet genoeg plek.
1: Nee, dus nee. daarom gaat het woning voor woningen, dat is, uh, ja, het is een beetje deprimerend. Maar
2: goed, je maar eh, gloort hè?
0: Op termijn ooit, havenstad, waar een stad als Leiden aan woningen erbij komt. Maar goed, dat moeten we ook nog maar zien gebeuren.
2: Ja, dat zijn ook uh, plannen voor de toekomst om een deel van de haven te gaan bebouwen. Ja. Ja. Maar goed, als we. Jullie zeggen altijd: het is een veelkoppig monster. Je hebt, je hebt het huren, je hebt koopwoningen. Maar als we even eerst inzoomen op, op de koopwoningen. Um, Mark, wat, wat valt er dan op? Je zegt de oververhitting is voorbij, maar is, is er verder nog iets te zeggen over ja, hoe, hoe die markt erbij ligt? Nou, die gaat dus
1: uh, niet per se veel beter, maar ook niet slechter dan die anderhalf jaar geleden ging.
2: Maar moeten makelaars weer echt aan de bak om, om huizen te verkopen of is dat nog niet aan de hand?
1: Nou ja, ik spreek veel met makelaars en zeg zeggen allemaal dat ze keihard moeten werken en dat ze het ook leuker zouden vinden om uh, heel goed en constructief te makelen. Uh, dat geloof ik ook wel. Uh, maar ze hoeven om huizen te verkopen. niet zo heel veel moeite te doen.
2: Maar, maar schets is. Heb je dan echt nog steeds van die open huis. Of misschien weet Tim dat beter. Dat je dan met z'n allen daarheen gaat. En uh, nou ja, uh, moet dringen om überhaupt die woning te zien. En dan maar even blind bieden. Nou,
0: dat, dat, vind, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik denk in de algemene zin. Dat als je nu naar de koopmarkt kijkt. Dat er bij veel woningen. Zal het echt niet zo heel druk zijn. Dat is echt prima. Maar er is gewoon een groep woningen. Waar iedereen naartoe wil. Dat zijn de woningen met een tuintje. Dat zijn de woningen met een balkon waar je een tafel neer kan zetten. Waar je omheen kan zitten. Dus niet zo'n Frans balkonnetje. En woningen met twee slaapkamers. En dan een beetje nou, rond de ring. Want binnen de ring is dat al bijna niet te doen. Ik denk dat die categorie woningen dat daar, als je daar naartoe gaat, daar is het echt nog steeds heel erg druk. En daar komen heel veel mensen. En daar komen ook nog steeds heel veel expats. Ja precies, wie taliger, komen er wo woningen
2: wel? Wie kopen de woningen wel?
0: Ja, er is natuurlijk gewoon nog steeds influx van mensen die het kunnen betalen en die flink kunnen overbieden. Uh, en dat, dat is onder meer, als je kijkt naar de bevolkingsontwikkeling in de stad, dat zijn veel kennismigranten bijvoorbeeld die naar de stad komen en echt wel uh, flink wat geld kunnen neerleggen.
1: Tegelijk zie je ook, wat jij zegt is waar, maar uh, als je kijkt naar woningen, kleine woningen, uh, daar is ons ook een ontzettende run op. Ja. En kleine bedoel je echt studios of zo? Studios of uh, uh, een soort van anderhalve kamerwoningen, waar je een schot tussen, tussen je bed en het keukenblok kan zetten. Ook daar is nog steeds heel veel run op en ook daar wordt nog steeds overboden. Zo, ja,
2: ja. Dat is ook oh. logisch,
0: hè? Want uh, misschien uh, sommige mensen vergeten dat, maar meer dan de helft van de huishoudens in Amsterdam is éénpersoons.
2: Ja. Ja. Dus,
0: dus dat verklaart ook wel om die druk daarop zo groot is.
2: Dus dat past wel bij de vraag ja. wat dat betreft. We hadden onlangs een, een interview met een notaris, Olivier Spier, in de krant. En die zei dat hij ongeveer 50% van alles wat hij verkoopt aan expats verkoopt wel. Dus het is wel echt een flinke, flinke ja. groep.
1: Nou, de, die geluiden hoor je ook van makelaars. Makelaars uh, zetten hun advertenties over het algemeen tegenwoordig in het Engels. Uh, want dat is de doelgroep. En dat zijn ook mensen die veel meer kunnen betalen. Het is voor hen nog makkelijker geld verdienen. Ja. Hoewel ik nu wel ruzie krijg met een heleboel makelaars als ze dit horen. Maar uh, dat is wel een feit. Makelaars kunnen gemakkelijk huizen verkopen... En de de hele hoge bedragen daaruit uh, vissen voor hun cliënten, ja. de verkoper.
2: Ja, precies. En in die eerdere afleveringen uh, die, die we maakten... toen hadden we ook uh, een collega, Raunak, die was ook op zoek naar, naar woningen. Die, die kon ook echt uh, helemaal niets vinden. Uh, dat, dat lag echt aan het gebrek aan aanbod ook... als, als belangrijke reden voor die overspannen markt. Het, ja, het lijkt niet alsof er iets echt veranderd is in dat aanbod.
1: Ja, het, het aanbod blijft nog, nog steeds achter... Dat is ook logisch, want er is maar een x-aantal woningen in Amsterdam... en er komen er niet heel veel bij.
2: Maar Tim, de rente is natuurlijk ook enorm gestegen... van uh, nou ja, rond de anderhalf, 1,7, een paar jaar geleden... naar rond de vier nu. Dan kan je ook 4 procent niet meer zomaar dik overbieden, lijkt me.
0: Nou ja, ja, om het nog even deprimeren te maken... dat is natuurlijk een beetje het verangen. Dat je ziet dat die uh, prijzen misschien wel iets gedaald zijn... maar dat ondertussen de leencapaciteit van mensen niet gestegen is... maar juist ook gedaald is. Dus dat, hè, dan is het misschien wel... Iets behapbaarder als je kijkt naar de pure cijfers. Maar als je kijkt naar wat je woonlasten zijn en, en wat je kunt lenen. Ja, banken zijn toch wat huiveriger en, en, en geven niet meer die grote hypotheken weg. Plus je lasten zijn gewoon hoger. Dus ja, de rentelasten is nog een belangrijke reden. Maar goed, ja, daar kan de gemeente natuurlijk niet zoveel aan doen.
2: Nee. Maar destijds was er ook wel heel veel discussie over dat beleggers gewoon lekker blind uh, super konden overbieden. En een, uh, een woning met een soort super bot aan je neus voorbij konden ja, gaan. Ja,
1: dat is wel... Uh... Als je het hebt over wat kan een gemeente doen, uh, de gemeente heeft uh, daar ook maatregelen voor genomen. Je hebt opkoopbescherming, waardoor je een huis kunt kopen waar je zelf moet gaan wonen. Uh, dus de tijd dat uh, uh, mensen die uh, wat geld over hadden, uh, bedachten ik koop een woning en dat ga ik voor veel geld onderverhuren of uh, opknappen en dan voor heel veel geld weer verkopen. Die tijd is uh, wel aan het veranderen en dat komt... Eigenlijk ook wel door die maatregel. Uit onderzoek blijkt dat die maatregel gewoon werkt. Er zijn minder beleggers die zich uh, op die koopmarkt storten. Je zou kunnen zeggen dat het enigszins afkoelen van die koopmarkt, dat, dat da daar mede mee te maken heeft. Maar goed, het is een veelkoppig monster. Dus het is, uh, Want dat het... heeft onmiddellijk effect op de huur. Precies. Uh, de huurwoningmarkt, ik denk dat daar op dit moment de allergrootste problemen zitten, met name in die vrije sector. Afgelopen week hadden we in de krant het bericht... dat er steeds meer uh, verhuurders uh, hun woningen verkopen. En dat heeft onder meer te maken, zeggen zij, met het beleid dat wordt gevoerd. Het wordt voor hen onaantrekkelijker om een, uh, een, een woning als investeringsobjecten. Ja, hebben. Ja, het was altijd
2: super aantrekkelijk. Had je geld over of was je een grote beleggingsmaatschappij... dan kocht je een paar panden in een, in een mooie grote stad zoals Amsterdam... en dan uh, kon je lekker uh, renderen. Maar... Ja.
1: Nou ja, het gaat nog niet om enorme uh, aantallen... maar het aan, uh, de percentages zijn verdubbeld. Er zijn steeds meer verhuurders die op het moment dat de, de huurder eruit gaat... besluiten het niet door te verhuren aan iemand... maar het gewoon te verkopen. Het zijn vaak de wat kleine particuliere... Eigenaren, mensen met één, twee of drie woningen. Je zou kunnen zeggen uh, pandjesbazen, huisjesmelkers, maar dan uh, een beetje in het netten. Ja, die mensen die, hebben, die rekenen op een bepaald rendement. En door die maatregelen is het, gaat het rendement omhoog. Nou ja, dan verkopen ze hun huis en ze steken hun geld in iets anders.
2: Maar dan zijn er weer nieuwe excessen, want dan kun je weer geen huurwoning vinden. Uh, jij schreef ook onlangs over dat er inmiddels bij huurwoningen overbiedingen zijn. Dat vind ja. ik ook wel waanzinnig.
1: Ja, met uh, collega Sterre uh, hebben we daar een stuk over gemaakt. Ik belde met een aantal mensen. Blijkt dat de helft van alle uh, nieuwe verhuren dat het nodig is om te overbieden. Dan praat je niet over uh, 50 of 100 of soms 200. Het gaat soms echt om 600, 700 euro meer dan er wordt gevraagd. Maar even... een huur van 1700 Precies. euro. Ja,
2: ik wou net zeggen, dat zijn ook niet kinderachtige huren al.
1: Ja, nou in de helft van de gevallen, uh, deze, uh, de vereniging van verhuurmakelaars in Amsterdam zei tegen mij, het is, uh, dit is de norm geworden, Over, je moet overbieden voor een huurwoning. Vroeger kenden we dat maar natuurlijk Maar mag
2: vooral... dat? Ik, ja, ik denk alleen maar van, dit is, dit is wel weer echt een heel extreme uitwas. Nou, het heet vrije sector, dat betekent dat je
1: vrij bent om te doen wat je wil. Kijk, als een woning eenmaal een aantal punten heeft, dan uh, valt het in de vrije sector. Dan mag je ervoor vragen wat de markt ervoor biedt. En als er heel veel mensen een huis willen hebben, kun je dus vragen wat je wil. Ja. ja. Dus mag. Het ja, mag. Er valt, niet, er valt eigenlijk niets tegen te doen. En wat zijn de gevolgen dan voor de stad? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat uh, uh, als je moet overbieden om een huurhuis te krijgen, uh, dat dat de prijs opdrijft. Dus dat de, de prijs hoog wordt. Dat straks alleen nog maar hele... Rijke mensen kunnen huren in de vrije sector. Uh, het betekent ook dat uh, mensen die nu in een sociale huurwoning zitten. En daar misschien wel uit willen omdat ze iets groter willen. Of omdat ze iets voor zichzelf willen. kan natuurlijk zijn dat die mensen uh, helemaal geen kans meer hebben op die, uh, op die huurmarkt.
2: Ja, dus die doorstroom die, die stagneert ook. En, en in zo'n sociale huurwoning kom je ook niet aan.
1: Nou, ik zei net, de, de wachttijd is, uh, was tot voor kort 13 jaar. Uh, dus het is vrij, je kunt je best inschrijven. En ik raad iedereen aan om zich in te schrijven die op zoek is naar een huurwoning. Maar 13 jaar, wie weet wat je doet over 13 jaar.
2: Ja, ja dat is ook wel moeilijk om, om daar zicht op te hebben. Maar ja Tim, wil de gemeente dit dan niet heel graag aan banden leggen?
0: Zeker, maar ik denk dat een van de dingen is... Kijk, de gemeente steunt wel op zich... Het is natuurlijk rijksbeleid waar je het over hebt. Hè? Dat gaat over, dat, over, over die regels waardoor beleggers nu denken van nou, we gaan het verkopen. Amsterdam heeft zelf ook altijd op dat zelfwoningsplicht ingezet. Uh, maar Amsterdam heeft bijvoorbeeld ook, dat hebben ze al jaren, en dat is er, heeft Rijk ook gevolgd, geprobeerd om dat middensegment uit de grond te trekken. Want dat is natuurlijk een oplossing. Als jij in een sociale huurwoning zit en je moet meteen naar die vrije huursector, die veel hoger is, dan kom je in de problemen. Maar door in te zetten op, 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 op middenhuur eigenlijk, kun je natuurlijk een soort tussensegment creëren. Alleen dan kom je weer bij die bouwcijfers. Dit jaar zijn er 211 middenhuurwoningen in aanbouw genomen. Terwijl wow. de ambitie is 3000.
2: Dat is wel echt een heel groot verschil.
0: Dus dat middensegment, dat is een mooie ambitie. Maar momenteel komt die nog niet zo heel, heel erg lekker van de grond.
1: Ja. Ja, ja. Vervelend daaraan is dat mensen in een sociale huurwoning blijven zitten. Um, en eigenlijk misschien te veel verdienen. En om... daar te veel voor verdienen. Nou ja, ze, ze hebben dat huis, ze, ze mogen daar niet uit worden gezet. Dat lijkt me een heel uh, groot goed. Alleen je zou het toch liefst willen dat ze dat huis uitgingen. Dat er van aan de onderkant weer nieuwe mensen bij konden. Ja. En dat is gewoon niet maar zo. Maar dat is
0: natuurlijk denk ik het fundamentele lastige aan woningbouw. Dat je altijd bezig bent met twee snelheden. Aan de ene kant heb je plannen... Van We willen het zo verdelen. Nou, plannen, dat kost dan tijd. Die huizen moeten gebouwd worden. Dan praat je over periodes van vier tot zes jaar. En ik denk ondertussen zes tot tien jaar eerder. Als je ziet wat er gebeurt. En ondertussen wil je kleine quick fixes doen. Of maak je regels. Maar die hebben altijd weer een andere kant eraan zitten. Die voor een prikkel zorgen die je niet wil. Dus dat zie je bijvoorbeeld nu. Daar hebben we het net over gehad. met Dat die, die richting... Uh, die we nu inzetten rond regulering... leidt dat de huurmarkt verder onder druk komt te staan. Ja. Dat is niet wat je wil. En de oplossing is meer middenhuurbouw of één van de oplossingen is. Maar dat duurt weer langer. Dus je zit constant op verschillende snelheden te praten... waardoor het heel lastig is. Ja, um, producer
2: Marley die beschrijft het mooi als dat spelletje... dat als je ergens op slaat... dat er dan twee ja. nieuwe dingetjes naar boven ja. schieten. En, ja. uh, en ondertussen
0: is... doet de gemeente wel... Um, die experimenteert wel met dingen bijvoorbeeld. Hè. Er zijn wel manieren om toch... want uiteindelijk moet dat toch... Kijk, er was een VVD'er in de Kamer die zei altijd bouwen, bouwen, bouwen. En die kreeg altijd heel veel kritiek daarop dat de oplossing niet alleen bouwen is. En dat klopt, maar de oplossing is ook wel bouwen. Dus uh, daarop inzet is wat de gemeente heel erg doet, waar ze ook voor pleiten. Uh, bijvoorbeeld ze hebben een experiment gedaan.
2: Maar wat gaat daar dan mis?
0: Dat ze dat er niet gebouwd worden? ja. Nou ja, de, kijk, als jij een begroting maakt uh, voor uh, het bouwen... en ondertussen zijn de bouwmaterialen... bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, dat is zo'n ding... dan denken mensen vaak de oorlog in Oekraïne... wat heeft dat nou voor effect op, op de mijn woningbouw? mijn huis, ja. Maar uh, Oekraïne is een enorm belangrijke grondstoffenleverancier. Nou, door die oorlog in Oekraïne is dat heel veel Ik bedoel, iedereen weet ook dat de energiekosten gestegen zijn... door de oorlog in Oekraïne. Heeft ook weer invloed op bouwprojecten. Um, dus de begroting die twee jaar geleden nog uh, gold... geldt nu niet meer. Dus een van de dingen waar landelijk bijvoorbeeld geld voor is... en waar Amsterdam ook heel erg voor pleit... is een, een, een impuls aan de woningbouw... dat je bij projecten die al heel ver in de planning zijn... maar waarvan nu de kosten iets duurder zijn... dat die extra geld krijgen om toch maar van start te gaan. Een soort startbouwimpuls heet dat. Maar dat is 250 miljoen euro. Uh, ja, maar daarvan zegt Amsterdam dat is veel te weinig. Oh. We hebben een miljard nodig... als we willen dat we echt de woningbouw op gang houden. Maar we hebben allemaal de begroting gezien... ...van het Rijk, waarin bij elk ministerie gesneden moest worden in de kosten. Dus dat geld ligt er niet zomaar. Dus de truc is, hoe krijgen we nou die projecten die op dit moment er liggen... ...die in de laatste fase zitten voordat de paal in de grond gaat... ...maar waarvan ze nu zeggen, even niet, hoe krijgen we die verder? Dat is eigenlijk de puzzel waar gemeente en Rijk mee zitten.
2: Nou, je noemt net al dat er maar 211 uh, middensector huurwoningen ja. bij zijn gekomen... ...maar de plannen van uh, Renier van Danzig waren iets van 9500 woningen... Per 9.000 jaar.
0: woningen per jaar. Ja. ja.
2: En hoeveel zijn dat er geworden per jaar?
0: Nou, de, dat was zijn verkiezingsprogramma. Vervolgens is in het coalitieakkoord 7500 woningen afgesproken. En we zitten nu geloof ik op 4500 die we, nee dat weet ik ook zeker, die we gepland, die waarschijnlijk dit jaar gebouwd zullen worden. In aanbouw zullen worden genomen. Ze zijn er nog niet af, hè? die in aanbouw. Dus daar begint het bouwen.
2: Is het ooit wel gehaald? Ik zit te denken, want er wordt al jaren... wordt natuurlijk geroepen, we gaan duizenden ja, we hebben best woningen hebben qua,
1: qua nieuwbouw best een paar goede jaren gehad. Ja. Of jaren, weet ik niet. In ieder geval anderhalf jaar waarin er toen echt vlogen
0: wel... de persberichten het stadhuis uit. Bouwrecord naar bouwrecord. Oh, ja. Ja. Daar.
2: Ja. Ja. En um, ja, kan de gemeente verder nog... Ingrijpen om die middenklasse, daar gaat het ook heel vaak over. De, de, de middenhuur is, is, is ingewikkeld, dat zeg je al. Dat zijn, dat zijn middenhuurwoningen tot, met een huur tot ongeveer 1100, nou ja, precies 1131 euro per maand. Um, het gaat heel vaak over dat leraren, politieagenten, verplegers niet meer in de stad kunnen wonen. Heeft de gemeente daar nog iets van invloed op?
0: Nou ja, kijk, de gemeente bouwt niet, maar wat ze wel doen is afspraken maken. En een van de dingen die volgend jaar gaat beginnen is een pilot met sociale koop. Dat was ook een ambitie van dit college. Dat zijn woningen tot 355.000 euro. En ze gaan in Zuidoost bijvoorbeeld gaan ze met een pilot beginnen om een aantal sociale koopwoningen te bouwen, speciaal gereserveerd voor uh, docenten, politieagenten, verplegers, zeg maar essentiële beroepen noemen ze dat, die ze in de stad willen houden. Alleen de aantallen daarvan zijn nog niet bekend, hoeveel dat er worden. Ja. Um, dus dat, dat is nog niet op hele grote schaal. En waar ze, en waar ze ook uh, op willen inzetten, is een koopstartregeling. Dat is ook wel interessant voor mensen die een huis kopen. Dan betaal je zeg maar niet in één keer het hele aankoopbedrag. Want voor mensen is het vaak te duur. Uh, maar dan op het moment dat je je huis verkoopt, wordt het verrekend met de overwaarde. Dan eigenlijk gaan ze ervan uit dat je je huis voor meer kan verkopen. En het verschil wat je dan nog niet betaald hebt, wordt er dan afgehaald. Dus je maakt minder winst op je overwaarde, maar je kunt wel... Een huis moment, kopen.
2: Oh ja, dat, dat is moment. iets wat onderzocht
0: wordt. Van, kunnen we daar uh, meer mee doen? Maar dat is natuurlijk al, ook allemaal weer afhankelijk van wat landelijk de ruimte wordt om dat soort dingen te doen.
2: Ja, ja en het, het lijkt ook allemaal nog steeds heel klein als je dat enorme probleem moet tackelen.
0: Ja, dat klopt. Maar als je nu op dit moment... Ik denk ook wel eens dat we te lang hebben gedacht, het is heel klein. Dus laten we ons alleen op de grote klap richten, waardoor je niet bezig bent met... Het huis voor huis kijken wat er mogelijk is. En ik denk dat, nou ja, een beetje winst is ook winst.
2: En een veelgehoorde ja, wens is ook om Amsterdammers in de stad te kunnen laten wonen. Er zijn toch ook experimenten geweest om ja, Amsterdammers voorrang te geven? Ja, maar dat of...
0: gebeurt ook. Bijvoorbeeld in Zuidoost uh, hebben ze projecten waar 25% van de buurtbewoners uh, voorrang krijgt. En dat zijn allemaal dingen waar ze afspraken over maken met projectontwikkelaars, corporaties. Uh, dus dat, dat, dat gebeurt wel. Ja.
1: Ja, in Nieuw-West ook heb je ook dat soort projecten waarbij sociale huur wordt gesloopt. Komt er uh, nieuwbouw voor terug uh, en dan is het wel zaak dat die mensen die daar woonden uh, er ook moeten kunnen blijven wonen. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel de ambitie.
2: Ja, en kun je dat blijven verkopen, zeg maar, als beleid ook? Want ja, waarom heeft een Amsterdammer weer vol, meer voorrang op een, een woning dan iemand die van buiten komt, maar ook heel graag hier wil wonen?
0: Ja, dit, ik, kun je het verkopen? Het is een politieke keuze die je moet uitleggen aan Amsterdammers. En ik heb het idee dat Amsterdammers... die toch stemmen op de mensen die daar zitten... daar wel begrip voor hebben. Het de, de debat is wel veranderd. Acht jaar geleden, als ze dat gezegd... de SP zei dat toen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En toen hoorde je D66 of PvdA toch wel... zetten jullie zetten een hek om de stad. Dit moeten we niet doen. Ja. Um, maar omdat de woningnood zich zo verdiept heeft... is eigenlijk iedereen wel... Bijna omdat dit een goed idee is. Ik hoor, ik hoor rechtse partijen ook niet zeggen dat ze het gek vinden bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. en tegelijkertijd gaan er ook heel veel Amsterdamse gezinnen... Of, of Amsterdammers vertrekken uit de stad. Mark, we hebben daar ook wel eens eerder een podcast over gemaakt. Zijn daar nog uh, veranderingen in de cijfers?
1: Nee. Uh, gezinnen. Uh, op het moment dat mensen zich een gezin gaan vormen... is de kans echt heel erg groot dat ze de stad uitgaan. Dat was uh, vier en tien en vijftien jaar geleden het geval... En dat is nu nog steeds het geval. Er ja. zijn uh, gewoon niet voldoende uh, gezinswoningen...
2: Ja. Waardoor de stad ook weer verandert. Maar goed, ik kan me voorstellen, als je nu luistert en je zoekt een woning in Amsterdam... en iedereen heeft wel eens in die situatie gezeten... dan word je niet per se vrolijker van al deze gegevens. Welkom in mijn werk. Ja, precies. Wat heb je toch, een deprimerend werk. Nou, dat is het ook niet, toch? Er zijn heus vast wel ook wel wat hoopvollere verhalen te vertellen. Um, zijn er voorbeelden waarvan jij denkt van... Oh ja, nou ja, misschien is het klein, maar dit is wel iets... Nou ja, wat nou ja, iets van
1: Halpiet. Kijk, het, het grote verhaal is vooral een verhaal waar je ook wel boos van wordt als Amsterdammer, Omdat je er vaak niet meer aan te pas komt. En je gedwongen bent om te verhuizen naar een plek waar je eigenlijk uiteindelijk toch niet wil wonen. Uh, maar er zijn wel kleinere verhalen waarin mensen uh, zich van een betere kant laten zien. Uh, ik ben nu bezig met een verhaal over een, uh, een vrouw die een, uh, een pand heeft aan een gracht. Die verhuurt die, uh, die woning aan acht studenten. Die betalen ieder 500 euro per stuk. 4000 euro per maand. Uh, nou ja, Daar kan het net voor uit. Die vrouw maakt geen winst. Uh, want ze heeft dat geld nodig voor al de kosten die ze moet maken voor dat huis. Maar ze doet het wel. Want ze zegt ik wil dat, er ook, dat studenten ook in Amsterdam kunnen wonen. En ik wil ook dat ze niet allemaal in hele kleine hokjes hoeven te wonen. Dat vind ik een, echt een heel mooi initiatief. Maar je bent dan wel afhankelijk van mensen uh, die een huis hebben en er niet het de
2: kan willen halen. Klinkt meer als, uh, als een soort liefdadigheid.
1: Want deze vrouw vangt 4.000 euro voor haar uh, acht woningen. Ja. Uh, ze kan ook 10.000 euro uh, vangen. En dan kan ze uh, nogal veel met vakantie. Ze zegt, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik vind het belangrijk dat, er, dat mensen in de stad kunnen wonen.
2: Ja, nee, dat lijkt me een, een heel een nobel streven. Maar ja, iedereen begeeft zich op een markt... die ook alleen maar duurder en gespannender wordt. Dus, uh,
0: ah ja, dat is misschien ook wel waar het optimisme ligt. Dat ik denk dat als je naar Amsterdam kijkt... dat uh, het feit dat de crisis om zich heen slaat... raakt iedereen. En ook de mensen die het geld verdienen in de stad... maken zich op dit moment denk ik... best wel vaak zorgen om hun eigen kinderen... hoe die nog een plek gaan vinden in de stad. En nou ja, als ze echt goed verdienen... zal het nog wel lukken. Uh, maar uh, uh, ik denk dat niemand meer ontkent... ten opzichte van een aantal jaar geleden... dat uh, de manier waarop het in de stad gegaan is... de afgelopen jaren zo niet verder kan. Um, en dat is natuurlijk weer... iets te veel aan de optimistische kant. Want ondertussen het grote geld... Uh, klotst aan alle kanten uh, over de plinten. Maar ik zie ook wel dat die beweging wel wat groter is geworden.
2: Oké, okay. nou, ik vind dat we op die nood eigenlijk allemaal moeten eindigen. Dat het een klein beetje optimisme is. Mag ik jullie hartelijk danken, Tim Wagenmakers en Mark Kruiswijk, over de Amsterdamse woningmarkt. Dit was weer Amsterdam Wereldstad, een aflevering die ik maakte met Marley van Zongel en Josien Woldhuizen. Muziek was van Rinky Bartels. Dank voor het luisteren en tot volgende week.